0: Cześć, z tej strony Karolina, a to jest 8 Podcast i wreszcie, dla niektórych wreszcie zapraszam Was na odcinek, na podcast, który w całości skończy się w tym jednym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam o grupie The Bling Ring. Oryginalny The Bling Ring to grupa nastolatków, która mieszkała w Calabasas w Kalifornii. I możecie kojarzyć te okolice choćby z faktu, że mieszka tam rodzina Kardashian-Jenner czy chociażby Jeffrey Star. Jednym słowem jest to okolica, w której mieszkają super bogaci i zamożni ludzie. Nastolatkowie chodzili do tej samej szkoły średniej, aż pewnego dnia ta grupa zaczęła być szerzej znana jako ludzie napadający i rabujący domy bogatych ludzi. I nie były to napady na zwykłych bogatych ludzi, a na celebrytów, na gwiazdy z pierwszych stron gazet. A w czasach, kiedy ta grupa działała, na pierwszych stronach gazet były takie osobistości, chociażby jak Paris Hilton, Lindsay Lohan, Odrina Patridge, Orlando Bloom, Brian August Green, którego starsze pokolenie zapewne zna z Beverly Hills 9210, czy na przykład Megan Fox. Paris Hilton była wielokrotnie okradana i chyba najbardziej z tej zuchwałości grupa zaczęła być później znana. Grupa ta działała na przełomie lat 2008-2009 i skradła rzeczy o wartości niebagatela 3 milionów dolarów. Ich łupem padały pieniądze, dzieła sztuki, ubrania, torebki i rzekomo w sumie mieli napaść na 50 domów. Na podstawie historii działań tej grupy Sofia Coppola nakręciła w 2013 roku film o tytule The Bling Ring, w którym występuje chociażby Emma Watson, czy na przykład Taisa Farmiga, która znana jest z American Horror Story. I to właśnie obejrzenie tego filmu zainspirowało mnie do tego, żeby pokopać trochę i poszukać informacji właśnie o osobach, które inspirowały Sofię Kopole do stworzenia tego filmu, czy o tym wszystkim, co oni w zasadzie robili. Zatem zacznę ten podcast tak, żeby miał ręce i nogi, czyli kto tworzył grupę Bling Ring? Liderką, przynajmniej według słów innego członka Nika Prugo była Rachel Lee. Rachel jest amerykanką o koreańskich korzeniach, mieszka w kalabasa ze swoją matką oraz z ojczymem. Matka Vicky Kwon była imigrantką z północnej Korei oraz właścicielką dwóch centr szkoleniowych – a za ojczymem Rachel wybitnie nie przebadała. Przyjaciele opisywali ją jako taką modnisię, jednak z charakteru była bardzo wyniosła. Ten właśnie jej wredny charakterek najprawdopodobniej przyciągnął do niej Nika Prugo, o którym za chwilę więcej powiem. Natomiast jeśli chodzi o Rachel to Rachel została wydalona z Calabasas High School, a później uczęszczała do Indian Hills High School. Po ukończeniu szkoły władze placówki przyznały jej stypendium artystyczne i jej motywacją do kradzieży jest posiadanie w swojej garderobie ubrań, jakie miały gwiazdy Hollywood. Ubrania, jakie tworzyli dla nich najwięksi projektanci mody. Chodziła do szkoły w Indian Hills i miała prawdziwą obsesję na punkcie celebrytów, na punkcie gwiazd, gwiazdek reality show. Podejrzewam też, że niejako bliskość tych wszystkich gwiazdek mogła ją jeszcze bardziej podkręcić do właśnie pomysłu napadania na nich. Kolejnym liderem grupy był Nicolas Prugo. Bardzo nieśmiały chłopak, jednocześnie bardzo niemiły i razem z Rachel dla innej członkini grupy byli bardzo niemili, robili jej takie głupie kawały, przytyki, a dziewczyną tą była Courtney Ames. Nick w 2006 roku zostaje wydalony do Indian Hills z Calabasas High School i z powodu tak naprawdę... Wagarowania po prostu. Nick zaprzyjaźnia się z Rachel i to właśnie Rachel przedstawia go różnym ludziom. Nick i Rachel mają takie zainteresowanie modą, mediami społecznościowymi i po poznaniu dziewczyny nastolatek wpada w nauk, jest to oczywiście nauk pudrowania noska, a żeby mieć pieniądze na swoje uzależnienie, to początkowo okrada swoich rodziców. Pierwsze wspólne włamanie tej pary ma miejsce latem po 10 klasie, kiedy chłopak mówi koleżance, że jego znajomy wyjechał z rodzicami na wakacje i ich dom stoi pusty. Nik był nieco niechętny, żeby włamać się do domu kolegi, ale ponieważ nie chciał zawieść przyjaciółki, no to finalnie wszedł do środka razem z nią. Para miała tam znaleźć dolarów, które schowane były pod łóżkiem, pieniądze podzielili między sobą, a potem udali się na zakupy na Rodeo Drive. I tutaj w prawym górnym rogu powinna się wysunąć karta, albo też znajdziecie ten link w opisie bądź w komentarzu przypiętym. Jest to link do story time'a pewnego chłopaka, i to jest właśnie chłopak, którego dom wybrała Rachel z Nikiem do zrobienia tego pierwszego włamania. Także jeśli macie chęć, zachęcam do obejrzenia i wysłuchania. Od tego czasu para praktycznie co noc sprawdza drzwi drogich samochodów, które stoją zaparkowane przy ulicy. Czy one są otwarte, czy można ze środka jakieś dobre fanty wyciągnąć. No i najczęściej trafiają na gotówkę, jakieś karty kredytowe i płacili oczywiście nimi w sklepach. Ponieważ zawsze byli dobrze ubrani, to tak naprawdę nikt nigdy nie sprawdzał kart, których używali. I Nick opisuje relację, jaka była między nimi a Rachel, jako taka bratersko-siostrzana, ale mówił też, że czasem razem wspólnie brali prysznic. I to jest chyba raczej dziwny rodzaj rodzinnej więzi. Kolejna osoba z kręgu i prawdopodobnie najbardziej sławna, to jest Alexis Nyers. Dziewczyna zostaje aresztowana na planie swojego reality show pod tytułem Pretty Wild prawdopodobnie podczas już nagrywania pierwszego odcinka i w tym wypadku producent programu nic nie wiedział o całej tej sprawie dotyczącej blink Ring i napadów. Dziewczyna ma za sobą ciężkie chwile i w tym reality show widać, że ma także bardzo ciężki charakterek. W tamtych latach borykała się też bardzo z uzależnieniami od wielu substancji. Jej matka w związku z tym e, nawet wyrzuciła ją z domu i mm, tak działo się to właśnie podczas kręcenia tego programu telewizyjnego. Alexis z kolei znała Rachel i Nika rzekomo ze szkoły, chociaż według niej samej poznanie się jej i Rachel nastąpiło podczas napadu na mieszkanie Orlando Bluma. Tego wieczora, czyli 13 lipca 2009 roku Alexis i chłopak siedzieli w barze Beso przy Hollywood Boulevard, kiedy do Nika zadzwoniła Rachel. No i Rachel zażądała, żeby Nick się z nią spotkał. Tak więc Nick wziął Alexis i podjechali razem pod dom aktora, który wtedy mm, był akurat na planie filmowym w Nowym Jorku. Alexis stwierdziła, że e, była nieco mniej pod wpływem napojów wysokoprocentowych i nie bardzo wiedziała tak naprawdę, co ta dwójka zamierza. Natomiast na miejscu podczas włamu do Orlando Bluma poznał, poznaje też Dianę Tamayo. Jednak tamten wieczór nieco inaczej zapadł w pamięci Nika Prugo, ponieważ to był wieczór, kiedy matka Alexis właśnie wyrzuciła ją z domu za nadużywanie leków, no i Alexis wprowadziła się do Nika. Jeśli chodzi o wiarygodność chłopaka, to z całej grupy jest on oceniany najwyżej, tak więc możecie sobie sami dopowiedzieć, czyja historia dla sądu jest bardziej e, zbieżna, bardziej prawdziwa, bardziej wiarygodna. Reszta się w miarę zgadza, ponieważ na miejscu Nick i Alexis spotkali Rachel i e, Diane. Późniejsze materiały z kamery pokazują, że Alexis... E, w ogóle nie poruszała, się pod, nie poruszała się tak, jakby była pod wpływem jakichś właśnie silnych leków, także kwestionowana jest, czy ona wtedy tamtego wieczora faktycznie coś e, zażyła, czy mm, chociażby napiła się. Kiedy cała grupa wpadła, no to Alexis początkowo zaprzeczała, jakoby brała udział w rabunkach, jednak tak ostatecznie przyznała się do jednego napadu i ona się przyznała właśnie do napadu na dom Orlando Bluma. Policjanci przeszukujący jej dom znaleźli ubrania celebrytów, które zgłoszone były wcześniej jako skradzione. Ubrania te posiadała Alexis, posiadała jej siostra Gabriel oraz adoptowana siostra Tess Taylor. Przeciw Alexis świadczyło też to, że została uwieczniona na nagraniu z kamery, kiedy opuszczała miejsce zbrodni ze skradzionymi rzeczami. Jeśli chodzi o kolejnego członka grupy, to była to Diana Tamayo, była ona przewodniczącą samorządu szkolnego w Indian Hill i po ukończeniu otrzymała stypendium w wysokości 1500 dolarów jeździła ona samochodem marki Lincoln Navigator i była znana z wdawania się w bójki. Razem z Rachel została pewnego razu ukarana grzywną i zawieszona w prawach ucznia za udział w drobnej kradzieży. Dziewczyna ta miała taką dosyć drobną posturę i pewnego razu zostało to właśnie wykorzystane podczas włamania, kiedy to ona właśnie przecisnęła się wejściem dla psa zamontowanym w drzwiach i dzięki temu puściła grupę do domu do środka. Była ona nielegalną imigrantką i po złapaniu całej szajki policja początkowo groziła jej deportacją, żeby skłonić dziewczynę do współpracy. Courtney Ames była uczennicą Calabasas High School i wcześniej przyjaźniła się z Rachel Lee. To ona przedstawiła reszcie grupy Roya Lopeza Juniora oraz jej chłopaka Johnniego Ajara. Johnny był e, byłym więźniem o ksywie Johnny Dangerous i nie brał udziału w rabunkach, ale zajmował się paserstwem, tak więc sprzedawał skradzione dobra za gotówkę. Został skazany za handel różnymi substancjami, dlatego też wylądował w więzieniu w Wyoming, kiedy miał lat 22. Pierwsze spotkanie Johniego oraz Courtney z ich przyjaciółmi miało miejsce w klubie The Green Dior i mimo, że grupa posługiwała się fałszywymi dokumentami, to pozwolił on wejść całej grupie do środka. Roy Lopez Jr., 27-latek, pracował on razem z Johnny'em w barze w Calabasas i prawdopodobnie tak jak chłopak Courtney brał on udział tylko w sprzedawaniu dóbr, chociaż inne źródła mówią, że brał udział we włamaniu do Paris Hilton, e, od której ukradł biżuterię wartą około 2 miliona dolarów, która, którą wyniósł w torbie Louis Vuitton. Większość z tych rzeczy nie mogła oczywiście zostać sprzedana. Ofiarami grupy byli głównie celebryci, celebrytki słynne z pierwszych stron gazet, głównie dlatego, ponieważ e, bling ring w większości stanowiły kobiety, a one chciały ubrań projektantów od innych kobiet, co zresztą powiedział sam Nick w jednym z wywiadów. Jeśli e, kobietom z grupy podobał się styl jakiejś celebrytki albo celebryty, to po prostu od obierali ich oni za cele, i Rachel nazywała te eskapady chodzeniem na zakupy. No i teraz zapytacie, w jaki sposób adresy celebrytów były wynajdywane. Otóż grupa posługiwała się taką stroną jak celebrityaddressarial.com oraz Google Maps, a dzięki informacjom znalezionym w internecie akurat ustalali czy tego konkretnego dnia osoba, którą planowali okraść będzie poza domem. No i za pośrednictwem Facebooka i Twittera mm, obczajali na jakiej imprezie i gdzie właśnie będzie dany celebryta. To co początkowo miało być jakąś taką chwilową przygodą z dreszczykiem przekształciło się w szeroko zakrojoną akcję przestępczą, której przewodziła Rachel i manipulowała pozostałymi członkami grupy. Alexis obarczała winą za rozpoczęcie w cudzysłowie tego wszystkiego Rachel. A z kolei Nick robił zawsze to, co przyjaciółka mu mówiła, żeby robił. Grupa celowała w ubrania i w dobra luksusowe od takich projektantów jak na przykład Chanel, Gucci, Cartier, Prada, Mark Jacobs, Dolce Gabbana, Yves Saint Laurent i pierwszą celebrytką, która została wzięta na cel Blink Ring to była właśnie Paris Hilton, z bardzo prostego powodu. Rachel zadała sobie takie pytanie, kto zostawiłby otwarte drzwi? I wybrali Paris, dlatego, bo myśleli, że Paris jest głupia. I trochę nie ma się co im dziwić, bo Paris sama długo taki wizerunek utrzymywała i kreowała, do czego zresztą niedawno się przyznała. Pierwszy raz Nick i Rachel pojechali sami, najpierw zadzwonili do drzwi domu, a kiedy nikt im nie otwierał, znaleźli klucz pod wycieraczką. Ale jak się okazało, klucz nie był im potrzebny, ponieważ drzwi były otwarte i tym właśnie sposobem dostali się do domu celebrytki. Nick stał na czatach i czatował on w pobliżu schodów, a Rachel yy, w cudzysłowie poszła na zakupy. Później jeszcze co najmniej pięć razy grupa włamywała się do Paris i dopiero wtedy, kiedy Roy Lopez ukradł 2 miliony biżuterii, celebrytka zobaczyła, że czego się jej brakuje i zgłosiła napad. Oczywiście grupa świetnie się bawiła u Paris, zażywali substancje niedozwolone a sam Nikolas w szpilkach Paris Hilton miał wykonać tak zwany taniec zwycięstwa. Oczywiście nikt później wszystkiemu zaprzeczył, żeby coś takiego miało miejsce, a już na pewno nie nosiłby butów Paris Hilton. I Jeśli oglądaliście albo nie oglądaliście Blink Ring, to sceny włamania do domu Paris kręcone były w jej prawdziwym domu, do którego włamywała się właśnie ta grupa. Początkowo idea kradzieży rzeczy Paris była taka, żeby brać niewielkie sumy pieniędzy, czy niewielką ilość biżuterii, żeby kobieta się nie zorientowała. No i tak było do pewnego momentu. Włamali się 22 lutego 2009 roku także do domu aktorki Audrey Patridge, która tego wieczora była na ceremonii wręczenia Oscarów. Grupa weszła do jej domu w Hollywood przez niezamknięte drzwi i ukradła biżuterię, paszport, laptopa oraz jeansy, które robione były na zamówienie. Wartość tego łupu została oszacowana na 43 tysiące dolarów. Rachel i Nick zostali wtedy uwiecznieni na kamerach monitoringu, które to nagrania Odrina umieściła na swojej stronie internetowej, jednak... To nie powstrzymało grupy przed dalszym e, włamywaniem się i dokonywaniem kradzieży. W domu Rachel Bilson grupa pojawiła się od 3 do 6 razy e, w miesiącach kwiecień i maj 2009 roku. Oni ukradli tam rzeczy o wartości od 130 do 300 tysięcy dolarów i z domu aktorki wynieśli tyle ubrań i tyle akcesoriów, że członkowie Blink Ring próbowali je sprzedać na promenadzie w Venice Beach no i szacuje się, że mogli zarobić za te rzeczy kilka tysięcy dolarów, no bo taki był ich cel, żeby coś jednak w końcu zarabiać na tych łupach. 13 lipca 2009 roku celem grupy padł też dom Orlando Bluma, ponieważ Rachel bardzo chce bieliznę Victoria's Secret, którą ma Miranda Kerr. Wtedy to była dziewczyna Orlando. No i grupa składająca się z czterech osób, czyli Znika, Alexis, Rachel i Diany, weszła na teren domu, po czym ukradła czy osoby te ukradły ubrania kolekcję zegarków marki Rolex, która to należała do Orlando Bluma, torbę Louis Vuitton oraz kilka dzieł sztuki. Kamery uwieczniły nastolatków ubranych w bluzy z kapturami, chodzących tyłem, żeby ukryć swoją tożsamość. Grupa wykonała kilka kursów między domem aktora oraz ich samochodami i działo się to w ogóle między trzecią a 4 godziną rano tego dnia. Ich łupy zostały oszacowane na prawie pół miliona dolarów. Dzieła sztuki padły łupem, głównie Rachel, ponieważ ona planowała się przeprowadzić do domu ojca w Las Vegas i chciała wtedy e, umeblować sobie swój dom jakimiś ładnymi rzeczami, e, które należały nie do niej. Kolejny dom sławnych aktorów, jakie grupa sobie obrała za cel, to mieszkanie należące do Briana Augusta Greena oraz jego... Wtedy żony Megan Fox. No i tam grupa znalazła broń, którą później policjanci znaleźli w posiadaniu Johnny'ego Ajara. Rachel miała ewidentną obsesję na punkcie Lindsay Lohan, o której mówiła, że jest dla niej największą ikoną mody, a rabunek w jej domu będzie dla Rachel największym podbojem. Rachel wróciła wtedy do Kalifornii, a mieszkała już od jakiegoś czasu u swojego ojca w Vegas, i razem z Nickiem oraz z Dianą udali się na zakupy do Lizzy. W tym czasie byli już dosyć mocno znanymi przestępcami i to sprawiało, że wszyscy poza Rachel nieco byli poddenerwowani tym faktem. Wartość wyniesionych przez grupę rzeczy z domu Lindsay Lohan została oszacowana na 130 tysięcy dolarów. Któregoś dnia policja otrzymuje anonimową informację, że to Rachel Lee oraz Nick Prugo odpowiedzialni są właśnie za włamanie się do domu Lohan. Nick zostaje uchwycony na kamerach monitoringu, a z Facebooka chłopaka funkcjonariusze dowiadują się, że przyjaźni się on z Rachel. Prugo został aresztowany i początkowo zaprzeczał, jakoby miał coś wspólnego z grupą Bling Ring, jednak jak sam później przyznał, to, że został aresztowany, miało na niego takie działanie, że nie był w stanie w ogóle normalnie funkcjonować i przyznał się policjantom bez zawarcia jakiejkolwiek ugody do tego, co zrobił. Opowiedział im też o przestępstwach, o których śledczy nie mieli bladego pojęcia. Jak się okazało, grupa interesowała się także domami Miley Cyrus oraz Zaka Efrona. Dwa tygodnie po zeznaniach, po zeznaniach oczywiście Nika, Departament Policji w Los Angeles wydał nakazy przeszukania domów pozostałych członków grupy. Rachel, Alexis, Diana, Courtney oraz Roy zostali aresztowani w związku z włamaniami. Rachel została aresztowana w domu swojego ojca w Vegas. W raporcie policji można przeczytać, że dziewczyna sądziła, że usunęła wszelkie dowody rabunków, ale śledczy znaleźli w jej domu płaszcz należący do Lindsey Lohan oraz zdjęcia Paris Hilton Topless, które celebrytka zostawiła w swoim domu w otwartym sejfie. Inne rzeczy skonfiskowane Rachel to na przykład słoik trawki oraz ponad 20 tysięcy dolarów w banknotach stu dolarowych. Kiedy Rachel dowiedziała się o konfiskacie i o tym co śledczy znaleźli podczas przeszukiwań, wpadła w ogromną panikę. Wszystkim członkom grupy ustalono kaucję w wysokości 50 tysięcy dolarów, a sama Rachel została zatrzymana za posiadanie skradzionych rzeczy i jej kaucja wynosiła... 3000 dolarów. Wśród rzeczy skonfiskowanych były 3 sztuki broni, nielegalne substancje oraz laptop ze zdjęciami 51 rezydencji wykonanymi z powietrza. Te rzeczy znaleziono u John'ego i został on oskarżony o posiadanie broni oraz różnych nielegalnych substancji. Rachel została oskarżona o 3 włamania do mieszkań, Nick o 7 włamań. Początkowo. Nikt nie przyznawał się do winy i mam tutaj też na myśli pozostałych członków grupy. Johniemu postawiono 10 zarzutów, 6 zarzutów posiadania na sprzedaż substancji psychoaktywnych, 3 zarzuty dotyczyły posiadania broni oraz 1 zarzut posiadania amunicji. Mężczyzna oczywiście nie przyznał się do żadnego. 15 kwietnia 2010 roku AdżAR został skazany na 3 lata więzienia i po niecałym roku w marcu 2011 wyszedł na wolność. Jednak długo nie cieszył się tą wolnością, ponieważ już w maju 2013 roku wrócił za kraty. Kiedy Alexis Myers dowiaduje się, że Orlando Bloom chce zeznawać przeciwko niej, robi szybką kalkulację zysków i strat i przyznaje się do włamania do jego domu. W maju 2010 roku sąd skazuje ją na 180 dni pozbawienia wolności oraz 3 lata w zawieszeniu oraz zapłacenie panu Blumowi kwoty 600 tysięcy dolarów. I jeśli chodzi o ekipę show Pretty Wild, ponieważ ono było oczywiście cały czas kręcone, to ekipa ta towarzyszyła dziewczynie w sądzie, kiedy wysłuchiwała ona uzasadnienia wyroku. Natomiast po odsiedzeniu 30 dni zostaje wypuszczona na wolność. Podczas pobytu w więzieniu siedziała nawet w tym samym bloku co Lindsay Lohan, która padła ofiarą Blink Ring, ale niestety kobiety nigdy tam ze sobą nie rozmawiały. Nie cieszyła się też długo wolnością, ponieważ w grudniu 2010 roku została aresztowana za posiadanie nielegalnych substancji i sąd zamiast skazać ją na odsiadkę zezwolił na odwyk w ekskluzywnym ośrodku w Malibu, a ten ekskluzywny ośrodek dlatego, ponieważ na przesłuchaniu Alexis jest właściciel placówki, który to proponuje dziewczynie właśnie swoje miejsce do odbycia odwyku. Oczywiście propozycja jest bezpłatna, to znaczy ona nie zapłaci za, za ten odwyk. Dziewczyna przebywa tam od grudnia grudnia 2010 roku, do grudnia 2011 roku. Od tego czasu jest czysta, jest trzeźwa i zaczęła odbywać wtedy staż w tej placówce. Obecnie jest żoną biznesmena Ewana Hanisa, z którym ma dwie córki: Harper oraz Dakota. Natomiast para poznała się na jednym ze spotkań grupy AA. Rachel Lee została skazana 26 października 2011 roku. Została skazana na 4 lata więzienia i całkowicie wzięła pełną odpowiedzialność za swoje czyny była gotowa pójść do więzienia i ponieść pełne tego konsekwencje. Więzienna trenerka Rachel twierdzi, że dziewczyna ma trudności w uczeniu się i nie ma zbyt wysokiego IQ, więc jest to raczej mało prawdopodobne, żeby była przywódcą grupy. W czasie odsiadki bierze udział w szkoleniu firm Camp, podczas którego uczy się, jak nieść pomoc w przypadku wszelakich katastrof. W marcu 2013 roku po odsiedzeniu roku i czterech miesięcy, zostaje warunkowo zwolniona. Diana Tamayo 19 października 2012 roku zostaje skazana na 3 lata w zawieszeniu i 60 dni prac społecznych. Nie przyznaje się do włamania do domu Lindsay Lohan, jednak później miała się do tego przyznać, ale zrobiła to, ponieważ funkcjonariusze grozili deportacją jej oraz całej jej rodzinie, tak twierdził prawnik dziewczyny. Roy Lopez Jr. został skazany 8 listopada 2012 roku, nie przyznał się do kradzieży biżuterii z domu Paris Hilton, której to kwota szacowana była na 2 miliony dolarów. Dostał karę 3 lat w zawieszeniu, przy czym 100 dni, które już przesiedział w więzieniu zostało mu zaliczone na poczet kary. Miał finalnie opuścić Kalifornię, żeby pracować w stanie Texas. Courtney Ames została skazana 14 grudnia 2012 roku na 3 lata w zawieszeniu i 2 miesiące prac społecznych. Przyznała, że miała kurtkę skradzioną z domu Paris Hilton. Wszelkie zarzuty postawione pierwotnie przeciw niej zostały oddalone z powodu możliwości nieetycznego zachowania się e, jednego z detektywów, który przewodniczył sprawie. Natomiast po rozwiązaniu całej sprawy grupy Bling Ring, e, zapisała się do kolegium, na którym studiowała m.in. psychologię. Nikolas prugo został skazany 15 kwietnia 2013 roku na dwa lata więzienia. Przyjął to na klatę, przyjął na klatę zarzuty włamania do Odriny Potridge oraz Lindsay Lohan. W te dwa lata wliczony został mu rok prac społecznych. Od czerwca 2013 roku mieszka w Studio City, dzielnicy Los Angeles, która położona jest niedaleko wzgórz Hollywood. W filmie Sophie Copoli nie ma postaci opartej na Dianie Tamayo, natomiast wystąpiła tam Paris Hilton oraz użyczyła swój dom do nagrywania napadów, jakie grupa dokonywała na nią wielokrotnie. Odrina Patridge spodziewa się na nagraniach zobaczyć wielkich, rosłych typów, a zamiast tego widzi dwójkę wątłych na Stolatków. Powiedziała, że wierzy, że motywacją tych dzieciaków do rabunków była jej sława. A dodatkowo jak się okazało, Rachel była też jej wielką, wielką fanką. Grupa robiła to dla zarabiania ze sprzedaży skradzionych rzeczy, ale pociągał ich też nieco taki stalkerski aspekt sprawy, no i chcieli też nosić ubrania swoich ofiar. Nick i Rachel nigdy z grupą nie rozmawiali czemu to robili, oni po prostu to robili. Rachel chciała kraść, a Nick po prostu podążał za nią, bo tak jak powiedział kochał ją prawie jak siostrę. I pewnie zastanawiacie się, gdzie są teraz ci wszyscy ludzie. Alexis Nyers, e, tak jak wspomniałam wcześniej, jest żoną biznesmena, z którym ma dwie córki i od 2019 roku tworzy też podcast. E, podcast nazywa się Recovering from Reality. Wydała też książkę, dziennik wspomnień pod takim samym tytułem Jaki tytuł ma podcast? Nicola Sprugo mieszka niedaleko Hollywood i unika mediów. Diana Tamayo aktualnie robi karierę w branży fitness, jest dietetykiem i twierdzi, że odnalazła Boga. Jonathan Adjar wrócił do dawnego stylu życia, Courtney Ames po wyjściu z więzienia prowadzi gdzieś swoje ciche, spokojne życie, totalnie na uboczu, z dala od mediów. Rachel Lee po wyjściu z więzienia korzystała z terapii oraz porzuciła napoje wysokoprocentowe. Roy Lopez Jr. po wyjściu z więzienia także unika mediów. No i z grubsza nie wiadomo, co się z nim dzieje. W napadach i kradzieżach udziału nie brała rodzona siostra Alexis Gabriela Nyers oraz adoptowana siostra Tess Taylor, więc tutaj jakby odpuszczę sobie mówienie o ich dalszych losach. I to jest koniec na dzień dzisiejszy. Dziękuję Wam bardzo mocno za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli dotarliście do tego momentu, zostawcie komentarz o treści napad. Natomiast ja bardzo mocno zachęcam Was do subskrybowania kanału, do kliknięcia w dzwonek, żebyście byli na bieżąco z moją twórczością, do zostawienia oczywiście łapki w górę, komentarza. Dziękuję także moim youtubowym patronom, wysyłam Wam wirtualne serduszko i dziękuję, ponieważ dzięki Wam mogę gromadzić super materiały do super podcastów. A my słyszymy się już za tydzień i ja Was serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia, pa pa!